0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le premier épisode d'Avia l'émission où on parle des news de l'aviation. Je m'appelle Pierre, j'ai 19 ans, je suis passionné par l'aviation depuis mon plus jeune âge et cette année, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube et mon site internet Informaéro. L'objectif est simple, partager ma passion pour l'aéronautique avec les plus nombreux. Dans Avia Actualité, nous allons parler des news de l'aviation et analyser leurs causes et leurs conséquences. Pour ce premier épisode, nous allons parler de la crise du Covid-19, de son impact sur l'aviation au niveau mondial, et nous ferons un point rapide sur la situation d'Air France. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager cette vidéo. Bon visionnage Le Covid-19, aussi appelé coronavirus, est une maladie contagieuse apparue en Chine pendant le mois de novembre 2019 dans la ville de Wuhan. Il cause des problèmes respiratoires chez les personnes contaminées pouvant aller jusqu'à la mort. Le Covid-19 se propageant très vite, il a causé une épidémie, requalifiée en pandémie le 11 mars par l'OMS, les symptômes ne se déclarant que deux semaines après l'incubation du virus, période pendant laquelle on peut tout de même le transmettre. À cause de la propagation rapide de la maladie, de nombreux pays ont fermé leurs frontières et leurs commerces. Tous les marchés économiques ont été touchés. Quel est l'impact de cette crise sanitaire mondiale sur le monde de l'aviation C'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour répondre à cette question, je me suis notamment aidé des études de l'IATA, l'International Air Transport Association, une organisation commerciale rassemblant des compagnies aériennes du monde entier dont l'objectif est de soutenir de nombreux domaines d'activité de l'aviation commerciale. L'IATA rédige de façon régulière des rapports concernant l'évolution économique du marché de l'aviation commerciale. Le 5 mars 2020, l'IATA a publié un communiqué de presse évaluant le possible impact du Covid-19 sur le marché aéronautique mondial. L'organisation prévoyait alors deux types de scénarios. Soit une propagation limitée du virus qui entraînerait une forte baisse de la demande puis une réaugmentation de même taille similaire à l'épidémie SRAS de 2003 en forme de V. Dans ce scénario, la perte de revenus pour les compagnies aériennes dans le monde entier était estimée à 63 milliards de dollars, dont 43 milliards de dollars rien que sur le marché Asie-Pacifique. Soit une propagation plus large qui entraînerait une perte de revenus pour les compagnies aériennes dans le monde entier, estimée à 113 milliards de dollars. Par ailleurs, l'IATA avait déclaré que la réduction du prix du pétrole pourrait atténuer ses impacts d'un montant de 28 milliards de dollars, mais ne pourrait en aucun cas totalement les compenser. C'est sans grande surprise que l'on s'est dirigé vers une situation plus proche du deuxième scénario. À la date du 24 mars 2020, la situation était même pire que ce que prévoyait ce scénario. L'IATA a donc publié une mise à jour pour ses prévisions concernant l'impact économique du Covid-19 sur l'aviation commerciale. Dans cette nouvelle mise à jour, on estime désormais la perte de revenus à 252 milliards de dollars, soit une baisse de revenus de 44% par rapport à 2019. A cela vient s'ajouter une récession qui va certainement fortement diminuer la demande sur le marché. Il est donc peu probable d'avoir une courbe de demande en forme de V comme on l'espérait. Cette tendance se confirme sur le marché intérieur chinois qui reprend peu à peu son activité et sur lequel on constate que la demande ne remonte pas aussi vite qu'elle a diminué. L'IATA prévoit donc une diminution des RPK, les revenus passagers kilomètres de 38% par rapport à 2019. De plus, de nombreux pays comme le Canada, la Russie, l'Australie, la France et bien d'autres encore ont fermé leurs frontières faisant cesser quasiment tout trafic aérien. L'IATA estime que cette fermeture des frontières durera trois mois. trois mois pendant lesquels de nombreuses compagnies aériennes ne feront pas de chiffre d'affaires. La clé pour survivre à ces trois mois d'arrêt des opérations, ce sont les liquidités. Le problème, c'est que la plupart des compagnies aériennes ne disposent que de deux mois de liquidités. Sans une aide des États, il est fortement probable que de nombreuses d'entre elles ne survivent pas à cette crise. Petit disclaimer avant de passer à la prochaine partie où on va pas mal parler d'indicateurs de performance économico financière Tous les résultats ont été calculés par moi-même à partir des données financières disponibles sur Internet. Je ne suis pas comptable ou analyste financier, il est donc tout à fait possible que mes chiffres diffèrent légèrement de ce que vous pourriez trouver sur des sites spécialisés. Je vous laisse en description les données que j'ai utilisées ainsi que les feuilles de calcul Excel que j'ai réalisées pour trouver les différents ratios. Si vous constatez des inconsistances ou des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part afin que je puisse me corriger. Merci beaucoup c'est sans nul doute Flybee qui a été la première victime de cette crise sanitaire, puisque le transporteur régional britannique a fait faillite le 4 mars. On pourrait au premier abord se dire que cette faillite est entièrement due au Covid-19, mais en s'intéressant de plus près à la situation financière de Flybe, on découvre que la compagnie était déjà en mauvaise posture. En effet, depuis l'année 2016-2017, la compagnie aérienne ne réalisait plus de profit et n'était donc plus rentable. Le résultat net était de moins 33 490 000 dollars et la rentabilité d'exploitation de moins 6,2%. En 2016-2018, Flyby avait réussi à remonter son résultat net, mais celui-ci était toujours négatif, à moins 13 169 000 dollars. Malheureusement, la rentabilité d'exploitation, elle, a diminué et était à moins 8,98% à cause notamment de la diminution du résultat d'exploitation et de retrait de capitaux propres. Sans flux de trésorerie disponible et avec la baisse de demande engendrée par le développement de la pandémie en Europe, on comprend facilement pourquoi Flybe a dû mettre la clé sous la porte. Cela confirme aussi la nécessité, comme l'a rappelé l'IATA, de disposer de liquidités pour faire face à cette crise. Depuis la fête de la compagnie aérienne britannique, la situation sanitaire s'est dégradée en Europe qui a été déclarée comme le nouvel épicentre de la pandémie le 13 mars par l'OMS. Avec la fermeture des frontières, beaucoup de compagnies aériennes ont arrêté leurs opérations de transport de passagers comme c'est le cas en France. On peut donc s'intéresser à la situation d'Air France dont la quasi-totalité de la flotte est clouée au sol afin de savoir si la compagnie nationale a les moyens de faire face à cette crise. Selon moi, il est peu probable qu'on assiste à une faillite de la compagnie tricolore pour plusieurs raisons. Ce que l'on appelle Air France désigne le groupe Air France KLM constitué de la compagnie nationale française et de son homologue néerlandaise. C'est une vraie force, cette situation de groupe vient considérablement amortir les variations de résultats et stabilise ainsi ces derniers. Avec Air France Industries and KLM Engineering and Maintenance, la filiale Low Cost Transavia et Air France Cargo les activités du groupe sont très diversifiées donc l'avenir de la compagnie ne dépend pas seulement du transport de passagers. En cas de besoin il y aurait toujours moyen d'arrêter certaines de ses activités afin d'en vendre les immobilisations et ainsi créer de la liquidité. Enfin, Air France est la compagnie nationale. Elle porte littéralement le drapeau français par-delà le monde. Si elle devait faire face à de grosses difficultés, il est fortement probable que l'État viendra à son aide, d'autant plus que ce dernier est actionnaire détenant 14,3% des parts. Jusqu'à maintenant, Air France n'était pas réellement impactée par cette crise puisque seulement 10% de ses revenus sont générés par le marché Asie-Pacifique qui était alors le centre de la pandémie. Même la fermeture des frontières de l'Amérique du Nord ne représentait pas une grosse menace puisque ce marché représente 10% des revenus. Mais avec les mesures de confinement et la fermeture des frontières en France, c'est la totalité des revenus de la compagnie Tricolore qui s'envole. Pour finir cet épisode, on va donc s'intéresser de plus près à la situation du transporteur aérien national. J'ai donc rassemblé les chiffres clés de l'année 2019 et j'ai établi quelques ratios qui me paraissent intéressants dans un tableur afin d'analyser la performance économique et la performance financière. On commence donc avec la performance économique qui est plutôt acceptable. En effet, le coefficient de rotation du capital économique qui détermine quelle quantité de revenus est produite par euro investi dans l'entreprise est égal à 2,07 pour Air France, ce qui correspond plus ou moins au résultat attendu pour ce genre d'entreprise. Ensuite, on a le taux de profitabilité qui détermine le résultat d'exploitation généré par euro de chiffre d'affaires qui est égal à 4,2%. On préférerait ici un taux de profitabilité d'au moins 5% afin d'atteindre les attentes de rentabilité d'exploitation. On en est quand même proche, et c'est pour cela que selon moi, cette performance économique est tout juste acceptable. Justement, concernant la rentabilité d'exploitation, elle est de 8,7%, ce qui signifie que 8,7% des capitaux investis se transforment en profit. On peut donc passer à la situation financière qui, elle, est un peu plus inquiétante. Le premier ratio intéressant, c'est celui de l'autonomie financière qui compare les dettes financières par rapport aux capitaux propres investis. Et chez Air France, ce rapport est de 3,1%. C'est-à-dire que les dettes financières, emprunts et prêts sont trois fois supérieures aux capitaux investis. Et c'est là que c'est un peu moins rassurant parce que ça signifie que la performance économique est surtout générée par de la dette. Il faut néanmoins mettre ce ratio en perspective. On y ajoute donc le risque liquidatif qui indique la dépendance de l'entreprise par rapport à ses créanciers. Il est de 7,5% chez Air France alors qu'on attendrait qu'il soit au moins supérieur à 20%. Il est donc plus de deux fois trop faible. Cela veut dire que la compagnie aérienne dépend énormément de ses créanciers et qu'il y a peu de chances que ceux-ci soient totalement remboursés en cas de liquidation d'Air France. Jusque-là, on comprend que le risque financier du transporteur est élevé. L'entreprise dépend beaucoup de ses dettes financières et les établissements de crédit pourraient alors être réticents à lui prêter de l'argent puisqu'il prendrait plus de risques que les actionnaires. Mais là encore, il nous faut mettre ces chiffres en perspective. On arrive donc au dernier ratio, qui est la capacité de remboursement, indiquant la durée nécessaire à la compagnie aérienne pour rembourser la totalité de ses dettes financières grâce à ses liquidités actuelles. Typiquement, on attend que cette durée soit inférieure à 3 ou 4 ans. Et c'est là que c'est un peu plus rassurant, puisqu'elle est d'environ 1 an et demi, ce qui est deux fois inférieur aux durées « entre guillemets normales ». On voit donc Air France disposer en 2019 d'une bonne performance économique, mais financée en grande partie par de la dette. Cependant, rien de très grave puisque la compagnie Tricolore dispose d'une bonne capacité à rembourser ses dettes financières. Au-delà de ces ratios, il ne faut pas oublier qu'Air France reste extrêmement importante pour notre pays et en conséquence, il est peu probable qu'à la suite de cette crise, elle se fasse refuser des emprunts si le besoin s'en faisait sentir. De plus, l'État est actionnaire de la compagnie, il est donc certain qu'il lui viendra en aide si besoin. Il est donc peu probable devant notre transporteur Tricolore faire faillite, d'autant que le gouvernement a annoncé qu'il prévoyait déjà des mesures de soutien. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous avez des idées de sujets à aborder pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace commentaire. Merci de votre visionnage, portez-vous bien et à la prochaine